0: Так, отлично. Коллеги, всех приветствую. На связи подкаст-тендерного клуба в эфире Андрей Плешков, Евгений Бобышев. В общем, все как обычно, все как всегда. Евгений, привет.
1: Да, всем привет.
0: Супер. Значит, сегодня у нас с вами будет такая нетривиальная достаточно тема. Больше даже в каких-то моментах, даже и философская, да, в каких-то моментах мотивирующая, ну и вообще достаточно интересная. Называется она «Спасение тендерных утопающих. Дело рук самих утопающих». Давай, может быть, начнем с того, что расшифруем основную идею нашего вот этого сегодняшнего подкаста, про что мы будем говорить сегодня.
1: Ну, хочется начать с того, что через нас прошло достаточно большое количество людей, которые по разным причинам решили заняться тендерами. Кто-то решил заняться тендерами по своей воле, кто-то по воле руководства. В общем, причины у всех были разные. Но при этом, вот общаясь с людьми, мы можем выделить две такие большие группы людей. Это те, кто действительно хочет освоить новое направление и осваивает его и вторая категория это те кто думает что хочет но при этом ничего не делает вот сегодня как раз таки речь у нас пойдет о второй категории людей и тех причинах которые им мешают то есть наша задача сегодня как раз таки разобраться в этих причинах и найти решение То вот как раз таки об этом мы сегодня будем с вами говорить
0: а тут, смотри, даже психология какая-то замешана, да? То есть те, кто думает, что хочет, но при этом ничего не делает реально, да? Ну окей, давай тогда разбираться. И, ну, собственно говоря, у нас на заметке несколько возможных ситуаций, которые мы сейчас рассмотрим. Давай с первой начнем с первой такой распространенной ситуации, которая чаще всего, наверное, и встречается.
1: Да, первая ситуация достаточно... Часто встречается, и суть заключается в следующем. Человек, работая долгое время на каком-то месте работы, уже все изучил, все знает, ему уже все изрядно надоело, он не видит перспектив для дальнейшего своего роста и развития, как в карьерном плане, так и финансовом. И, естественно, что у человека возникает... Мысль о том, что неплохо бы было сменить сферу деятельности, но при этом менять кардинально что-то он не хочет. Например, он долгое время там, работает с документами, с цифрами, с информацией, с людьми. И, в принципе, он готов продолжать работать в этом направлении, но, может быть, немножко в другом направлении потому что у него, скажем так, есть определенный опыт и есть желание, скажем так, с этим продолжить свою работу, но, может быть, за более достойную заработную плату и с какими-то более серьезными перспективами. И в данном случае что делает человек? Он заходит на сайты по поиску работы, мониторит имеющиеся вакансии, И обращает внимание на то, что в некоторых вакансиях требуется опыт работы с тендерами. То есть те вакансии, которые ему приглянулись, в требованиях есть указание на то, что у соискателя должен быть опыт работы с тендерами. И он находит достаточно много таких вакансий, соответственно, понимает, что это тот момент, который необходим для трудоустройства. И зарплата его устраивает вроде как и Человек интересуется данной темой, то есть понимает, что ее нужно освоить. Как освоить? Естественно, что первое, что делает человек, он начинает собирать информацию в интернете. Смотрит все, что ему попадает, читает статьи, смотрит видео на ютубе, проходит различные марафоны, вебинары. Вот, и приходит к тому, что за один, два дня там, или даже неделю эту тему освоить не получится. Вот. А на полноценное обучение требуется достаточно длительное время, Там 2-4 месяца, может быть, даже больше. Вот. И, как ни странно, это обучение стоит денег, то есть никто бесплатно человека обучать не будет. И вот тут, ну, Кстати, я здесь
0: добавлю, некоторые участники прямо вот с таким неким ну, вот, удивлением, да, Спрашивают, а что мы за две недели? Вот, допустим, участие там в каком-то марафоне вводном, а мы что за две недели не освоим навыки? Вот участие в тендерах, то есть на полном серьезе, то есть, здесь может быть работает в том числе вот определенная аура, так скажем тех людей, которые говорят о том, что это легко, просто и вообще, собственно говоря, а что здесь обучаться-то, чему обучаться, и поэтому вот две недели – это, так скажем, потолок для изучения госзакупок, да, и реально вот у некоторых людей прямо вот такое удивление, а что мы за две недели не как бы изучим, Вопрос это. Вот я же смотрю, семинары двухдневные есть, их полно, да, направо-налево, за два дня вроде как эм, говорят, что мы это все разберем, изучим и так далее. А выясняется, что да, на самом деле, как бы история это не простая госзакупки, и две недели это ну, вообще в принципе какие то стартовые моменты, да, понимание вообще, как это работает, происходит базово за две недели еще можно понять, да, то есть что где находится, где что размещается, какие процедуры в принципе есть, а дальше уже, конечно, тут вопрос, как и в любой профессии. Вот, кстати, интересный момент, почему-то те, кто в том числе смотрит в сторону профессионального такого участия в тендерах, не рассматривают деятельность по участию в госзакупках как вот такую вот действительно профессию. вот У меня, кстати, тоже такой вопрос возникает часто. вот Когда мы говорим о том, что освоить профессию бухгалтера, мы же не говорим, что это за две недели делается. Там всякие проводки, там всякие вот эти нюансы, налоги, там куча всяких моментов. Нету такого. Абсолютно ни у одного человека я не слышал, что профессию бухгалтера можно освоить за две недели. Почему мы как бы мыслим вот этими категориями, что профессию специалист по тендерам можно освоить за две недели? Вот для меня это до сих пор еще загадка. Может быть, ты, Евгений, здесь тоже расшифруешь.
1: А, ну, здесь я с тобой соглашусь, что, как говорится, в этом проблема заключается именно за счет того, что много очень различных вебинаров, семинаров, которые говорят, что вот освойствам за. День за два, и вот человек, допустим, видя, что есть такие мероприятия, которые за два дня дают вот понимание этой темы, и там по итогу еще выдается сертификат удостоверения, они как раз-таки подкупают тем, что здесь вот за такой короткий промежуток времени можно якобы все освоить. Но на самом деле это все не так. И вот как раз-таки здесь как раз-таки проблема заключается в том, что человек понимает, да, что вот ту работу, на которую он хочет, не попасть просто так, без соответствующих навыков и опыта. Его просто-напросто не возьмут. А вкладывать деньги, время в свое обучение, без каких-либо гарантий того, что он действительно трудоустроится, он не готов. Вот если бы как многие говорят, меня взяли на работу тендерным специалистом, тогда можно и начать уже чему-то обучаться. А если не берут, то зачем тогда обучаться? То есть получается, что здесь вот такое мышление, оно замкнуто, да, то есть как бы круг замыкается. Вроде как на работу не устроится без знаний и навыков, а навыки я не хочу приобретать, потому что меня еще не взяли на работу, и я не уверен в том, что меня возьмут. Вот. И получается, здесь вот по кругу мы начинаем ходить. То есть вот она проблема, и она сама собой не решается. А какая здесь причина вообще, да? То есть вот э, здесь проблема в том, что человек хочет каких-то стопроцентных гарантий, что вот э, новые навыки, которые он будет приобретать, знания, помогут ему действительно устроиться на ту работу, на которую он хочет. То есть ему нужны гарантии. А гарантии таких у него нет. Также он не уверен в своих силах. То есть вот он боится, что он не справится, не разберется, потому что тендерные продажи – это сложно, долго, и вот он сразу, скажем так, опускает руки, понимает, что здесь вот так, насколько он ничего не получится. Здесь хочется привести достаточно такой вот понятный, простой пример наверное, для многих, что мы же всем с вами практически да, обучались в вузах давал ли нам кто-то гарантии того, что после там, 5-7 лет обучения нас возьмут на высокооплачиваемую работу, и мы будем работать по специальности. Ведь не было таких гарантий? Вот, скорее всего, нет. Вот, очень редко, когда там, по распределению, там, куда-то. то есть Сейчас такого уже давно нет, и, соответственно, люди получают высшее образование без какой-либо уверенности, что они действительно будут по этой специальности работать, и многие по специальности так и не работают. Вот. Так вопрос, почему в случае с тендерами вас кто-то должен сначала взять на работу, а потом вы бы начали там что-то изучать. То есть как бы здесь все это нелогично, на мой взгляд. И если вот рассуждать с точки зрения собственника бизнеса, руководителя, то руководитель, конечно же, хочет взять на работу человека с опытом. Это логично, потому что компании нужны вот результаты здесь и сейчас. Зачем ему ждать какое-то время, пока человек придет, освоится, разберется, и там, глядишь, там через полгода начнет что-то выигрывать. То есть это очень долго, и никто не готов платить просто за вот, обучение человека, который будет учиться, вот, собственно говоря, на тебе. Вот. Есть, конечно, исключения, когда человека берут в компанию без опыта, но здесь мы чаще всего говорим именно про... Компании, где есть какой-то действующий тендерный отдел, и человека, например, берут в качестве помощника к более опытному специалисту, который выполняет какие-то вспомогательные функции и параллельно проходит обучение, его натаскивают, и он потом может постепенно в рамках этого тендерного отдела дорасти до специалиста и уже там, выполнять более широкий спектр задач. Но это, скорее всего... Ну, в, могу
0: сказать, да, это вполне рабочий такой вариант, по большому счету. Вот если вы в этой ситуации, про которую мы говорили, как бы озвучили, находитесь, то смотрите в эту сторону. Потому что ну, условно говоря, как бы действительно никто просто так тратить время, обучать не будет. Ну, если идти, допустим, в сторону помощника, либо какой-то такой вакансии, ну, так скажем, она сама по себе подразумевает, что здесь идет определенная стажировка, набор опыта с перспективой дальнейшего какого-то роста. То есть это понимают две стороны, и работодатель, и э, помощник, который устраивается на эту вакансию. Да, здесь как бы все понятно. Но если мы говорим про позицию именно специалист по тендерам, готовый, который вот приходит в компанию и сразу же практически после адаптации дает какой-то результат, то здесь вот этот вот процесс обучения, выпадает. Никто не будет тратить время на обучение. И специалисты, который устраивается соответственно под определенные задачи.
1: Ну и э, здесь вот в данной конкретной ситуации, какое э, можно предложить вообще решение для тех людей, которые вот находятся в этом замкнутом круге. Да? То есть вот если действительно вы решили сменить работу, то нужно задать себе несколько вопросов, да? насколько сильно я этого хочу, потому что вроде как... Хочу, но недостаточно сильно, то есть не настолько сильно, чтобы вот, э, выделять время на освоение чего-то нового. То есть если на обучение, на развитие не находится там, хотя бы там, одного-двух там, часов в день, то, соответственно, желание не настолько сильное, потому что если бы оно было сильным, то время бы обязательно нашлось. Вот. Также нужно задать себе вопрос, что я хочу вообще от новой работы, то есть, там, карьерного роста, там, увеличения дохода и так далее, и хочу ли я вообще, и чем именно я хочу заниматься, то есть, хочу ли я заниматься, например, там, работой с документами, там, с цифрами, с людьми, либо я хочу чем-то другим заниматься, может быть, мне это все надоело, я, там, хочу, там, цветочки сажать, вот, то есть, как бы у всех разные запросы. И здесь нужно задать себе вопрос, если вы все-таки смотрите в сторону тендерных продаж, задайте себе вопрос, хочу ли я заниматься этими тендерными продажами, мое это или нет. Вот если вы чувствуете, что мое, это уже другой вопрос. Если вы понимаете, что вы хотите заниматься тендерными продажами только для того, чтобы зарабатывать больше, то рано или поздно вы просто-напросто сольетесь. Следующий вопрос – это готов ли я вообще инвестировать время и деньги в свое развитие, то есть осваивать новые знания, навыки для того, чтобы найти новую работу. То есть готов, готов человек жертвовать чем-то, да, либо он э, хочет, чтобы все ему как бы, принесли на, блуди, на блюдечке с голубой каемочкой. Вот. И еще один вопрос достаточно важный. Готов ли я взять ответственность за свои результаты на себя? Потому что многие не берут ответственность за себя, они говорят о том, что вот там сейчас не время, там вот я там недостаточно хорош, или вот там плохой работодатель, который не хочет взять новичка и так далее. То есть ищет какие-то оправдания. А здесь оправдания не нужно, нужно брать ответственность за результат именно на себя. Тогда результат обязательно будет.
0: Ну, это такой даже больше, наверное, психологический вопрос, да, то есть вот э, смена деятельности, переход на что-то новое – это все это действительно непросто, то есть вот эти вот э, моменты. И здесь важно, скажем, себя взять в руки, если вы действительно вот, ответили на все вопросы, которые Евгений э, озвучивал утвердительно, и вы понимаете, что да, вы хотите действительно этого, то здесь нужно брать себя в руки, что называется, и уже двигаться дальше, потому что на этом этапе этапе большинство сливается, то есть у них сразу же не находится время, да, то есть там, ой, у меня времени нету, у кого-то там, ой, что-то у вас тут обучение, за что за обучение деньги нужно платить, да вы что, у меня всю жизнь работодатели там, допустим, оплачивали, такие мысли тоже могут быть, вот, то есть здесь немножко другой вопрос, то есть вам это нужно, вы действительно это хотите, либо это так просто, что называется, а мне просто спросить, вот такой вот есть тоже э, мем, да, ходит, мне только спросить, либо попробовать что-то, вот если вам только спросить, ну вот это история про хождение по вебинарам, где мы вот таких участников называем, как называем, туристами, да, то есть они вот реально как туристы, смотрим, только что у нас прошли марафон, там пошли смотрим комментарии под марафоном у конкурентов, да, там, у меня нету времени, у меня нету денег, там, ну, вот я очень хочу <смех> типа такого. Ну, на самом деле, со стороны это смотрится даже так достаточно весело, но на самом деле не очень веселая история.
1: Да, ну, и вот здесь как раз-таки продолжаю твоя мысль о том, что если на mm-hmm. вопросы эти вы ответили утвердительно, понимаете, что вам это нужно, то, соответственно, нужно начинать приобретать необходимые знания, навыки, начинать с каких-то, может быть, небольших услуг. Например, если говорим про тендеры, про тендерное сопровождение, то здесь речь идет не о том, что вы сразу оказываете комплексные услуги, сразу находите какое-то большое количество клиентов, либо меняете работу, то все происходит постепенно. Здесь, допустим, можно начать с чего-то простого, постепенно врастать, Клиентами, вот брать их на удаленное сопровождение понемножку. И вот по мере того, как будут приобретаться необходимые навыки, будут расти доходы, будут появляться клиенты, и в конце концов вы можете либо понять, что вы можете работать на себя вот уйти в свободное плавание либо понять что вы все-таки хотите работать в найме в офисе но у вас уже будут определенные знания навыки которые позволят вам а, трудоустроиться вот. ну а если нет то соответственно вы недостаточно сильно хотите перемен и вот э, здесь достаточно такой яркий пример вот э, многие бизнес тренеры любят его приводить это пример с лягушкой да когда например лягушку опускают в кипящую воду она сразу оттуда выпрыгивает вот а когда например ее сажают в холодную воду и постепенно ее подогревают то лягушка остается на месте и в итоге она просто сварится вот потому что как бы здесь нету резки, скажем так резкого перепада температуры она просто этого не чувствует и вот здесь точно так же сработает То есть, если вас например вот прям резко уволили вам нужно что-то там, вот, кардинальным образом поменять там найти и так далее вы будете действовать решительно а если работа, скажем так, вас не устраивает, но вроде как платят, и что-то искать ничего не хочется, то это вот как раз-таки тот пример с лягушкой, когда вы там долго сидите в одном месте, и вам вроде как не так уж все и плохо. Поэтому здесь смотрите сами. Это как раз-таки была первая ситуация, которую мы хотели обрисовать, я думаю, что многим она знакома.
0: Да, ну давай поговорим тогда про вторую вторую ситуацию, второй вариант, когда здесь уже активно, как бы в этом деле участвует руководство. Да,
1: Да, здесь тоже достаточно интересный такой вариант, и он довольно-таки распространенный, когда руководство компании, например, либо собственник принимает решение, что да, вот нужны тендерные продажи в компании как дополнительный инструмент для реализации своих товаров работ услуг и здесь ну, обычно да как происходит кому-то из сотрудников предлагают там, например там вася петя там вот мы хотим освоить это направление если тебе интересно давай вот осваивай как говорится дают такой вот карт бланш Вот, и обещают дополнительное вознаграждение, вознаграждение, то есть там, что ты вот параллельно со своей деятельностью там начни заниматься, если там будут результаты, мы тебе и зарплату повысим, и там, может быть, премии какие-то будут, проценты с продаж, в общем, дают дополнительный стимул для того, чтобы человек освоил это направление и мог его, соответственно, в компании реализовать. То есть получается, что у человека есть прямая мотивация, то есть он понимает, что вот открываются новые горизонты, новые перспективы для того, чтобы в рамках той компании, в которой он работает, зарабатывать больше. Вот. Ну, естественно, что человек на подъеме начинает изучать информацию в интернете, тоже сам смотрит различные там, видео, посещает тренинги, марафоны. И также понимает, что действительно здесь вот просто так, насколько это все не разобраться, не изучить, и для того, чтобы здесь вот получить какой-то серьезный результат, нужно пройти обучение, да, то есть такое полноценное обучение, которое вооружит всеми необходимыми знаниями и навыками. И здесь опять же, да, вот вопрос, что человек он привык, что руководство там раз руководство проявило инициативу, вот сказала давай осваивать, то соответственно и руководство должно за эту инициативу платить. То есть человек приходит к руководству, просит, что ребят вот так и так нашел там варианты с обучением заплатите за меня а вот а руководство говорит да нет дорогой вот типа осваивай сам как бы мы не готовы за тебя сейчас ничего платить тебе если хочется как бы здесь разобраться разбирайся и вот тут как раз таки возникает проблема до что человек решил ну раз руководство за меня не хочет платить значит я тоже не буду за себя платить но в крайнем случае если я все-таки хочу там что-то там зарабатывать буду там ковыряться что-то там делать учиться на своих ошибках пробовать там получится не получится но по крайней мере вот что то как бы буду делать и вот здесь как раз-таки кроется такая достаточно серьезная проблема что человек без должных знаний навыков если он начнет в этом направлении что-то делать то вот это что-то может привести к серьезным Ошибкам и последствиям. Мы прекрасно понимаем, что э, в сфере тендерных продаж риски достаточно серьезные. Например, одно дело, когда твою заявку просто отклонили, да, и ты не смог поучаствовать в закупке, а другое дело, когда ты э, облажался с исполнением контракта, и это повлекло за собой серьезные убытки финансовые. То есть в этом случае, если человек вот так подставит свою компанию, то есть риск того, что он и ту работу, на которой он находится, потеряет, да, то есть не не только вот дополнительный доход, но и вообще лишится работы.
0: Ну, здесь, да, здесь такая как бы тонкая достаточно грань. Здесь, может быть, даже в том числе руководство не совсем отдает себе отчет в том, что какие здесь есть нюансы, потому что очень зачастую, Бывает такой вариант, а что там сложного, ну вот все, подготовьте, сейчас я Галичке дам задание секретарю, она там быстренько соберет документ, а вы что не справитесь, какое вам еще обучение, все, давай вперед, погнали. И здесь разные моменты могут быть, опытные участники тут сразу же могут сказать о том, что можно вляпаться в заказной тендер, например. Можно, соответственно, как бы и других наворотить дел, соответственно, да, то есть сделать таким образом, подготовить документы и подать таким образом, что потом не исполнить, например, контракт, да, что-то там, товар какой-то, заявить и так далее. То есть, здесь нюансов достаточно получается много. И по факту руководство, не имея опыта работы с этой сферой, так скажем, ну, не отдает себе просто в этом отчет. То есть здесь такая вот история, с одной стороны, руководство тоже прикладывает руку, с другой стороны, сам специалист, сотрудник, как бы, ну, Говорит, ладно, раз сказали, так сделаю, но от меня не ждите какой-то инициативы, я где-то там обучаться ничего не буду, я буду учиться на вас, условно говоря. Да? Вот, так, такая история, вы в меня нагрузку сделали, я вам тоже сейчас, соответственно, покажу, как я здесь умею с этим работать. То есть что-то вроде такого получается. И здесь уже такая вот системная проблема на вот на этом уровне, то есть руководство плюс специалист.
1: Это вот как пример, да, что там должен делать специалист на работе за 10-20 тысяч рублей ответ, да, ничего, и еще немножко вредить. Вот смысл, наверное, такой же, да, что человек в данном случае либо будет саботировать эту работу, либо будет что-то делать. И вот здесь как раз-таки либо могут быть какие-то серьезные последствия, либо последствий никаких не будет, но и, собственно, результата никакого не будет. Человек просто останется на том же уровне, на котором он находился и раньше. Ничего, по сути, не поменяется ни для компании, ни для человека. И здесь вот как раз-таки основная причина проблемы в том, что это некое такое потребительское отношение, что за меня должны платить, в меня должны вкладываться, потому что вот компания хочет результатов это их инициатива значит вот пускай они платят если не платят то я ничего не буду делать вот но это немножко не, не та как бы история потому что здесь человек, получается, что не заинтересован в своем росте и развитии, вот, и в повышении своей ценности для организации. То есть это вот ключевой момент, который присутствует вот у наемных сотрудников, которые, вот, собственно говоря, никак не заинтересованы, не отдают себе вообще отчет насколько они ценные и важны для компании. Вот здесь какое решение? То есть решение простое. Нужно вообще подумать, как сильно возросла бы ваша ценность для компании, если бы вы освоили эти навыки тендерных продаж и могли бы действительно обеспечивать компанию новыми заказами, контрактами. То есть насколько сильно бы выросли ваши доходы в данном случае? Или смогли бы вы продвинуться по карьерной лестнице? Потому что если мы говорим про, допустим, ну какую-то более-менее крупную компанию, да, то здесь у тендерного специалиста, который, скажем так, может выйти на серьезный уровень, да, вывести компанию, у него есть достаточно серьезные перспективы там, продвинуться по карьерной лестнице там вплоть до там, до, там не знаю э, там, заместителя директора допустим или там начальника отдела который может э, скажем так чувств себя ну, вот, кстати,
0: кстати то что касается допустим вот карьерной лестницы нет уже такого что давайте э, сейчас вот мы тебе дадим должный зама например до да, авансом ты там себя покажи как-нибудь и все будет отлично также не происходит то есть обычно происходит каким образом сначала результат потом какое-то, соответственно, движение финансовое, карьерное и так далее. А здесь получается мышление у наемного сотрудника. Вы мне авансом, соответственно, дайте обучение, вот я, соответственно, дам потом вам результат, и, соответственно, вот вы мне давайте сразу же авансом вот то, что я хочу, соответственно. А руководство мыслит как? Да? То есть руководство мыслит следующим образом. Значит, это затраты на обучение, да, то есть дальше, соответственно, сотрудник, он либо окупит это обучение, либо не окупит, останется, уволится, много переменных, да, а результата-то нету в моменте. Где этот результат? Платить нужно за обучение сейчас, а результата, возможно, не будет. Поэтому здесь вариант рабочий какой? Вы дайте этот результат, пройдите обучение, разберитесь, дайте результат, а потом выходите на руководство и ведите переговоры. Вот результаты, вот цифры, соответственно, давайте разговаривать о повышении там оклада, о повышении должности, то есть это уже более сильная позиция. Вы приходите с определенными, так скажем, результатами, тузами в рукаве к руководству, они просто говорить, а я вам потом через полгодика что-нибудь сделаю, либо сделаю, ну, как, как пойдет, вот, оплатить сейчас нужно, понимаете? Вот здесь получается такое уже определенное недопонимание между руководством и специалистом. Руководство одними категориями мыслит, а специалист вот своими, так скажем.
1: Ну да, здесь я с тобой тоже полностью согласен, то что в данном случае это будет более сильная позиция, когда вы э, приобрели необходимые знания, навыки, дали результат компании, и этот результат, он, э, скажем так, виден, э, его можно ощутить, да, то есть это финансовый результат. И когда вы уже приходите и говорите, что да, я вот освоил, я умею, я даю компании результаты, было бы неплохо, да, допустим, там, и поговорить о дополнительной заработной плате или процентах и так далее. То есть вы уже здесь, скажем так, находитесь в такой некой позиции силы, и если вы, например, понимаете, что там руководство свои обещания не выполняет, то вы уже можете смотреть в сторону, например, поиска другой, например, какой-нибудь работы с этими навыками, знаниями, либо вообще уйти в свободное плавание и заниматься такой частной практикой, скажем так, работать на себя, вести клиентов, либо участвовать в закупках самостоятельно. То есть как бы в этом плане вы уже будете более ценным, востребованным специалистом на рынке. Вот, это у нас была вторая ситуация, тоже достаточно распространенная. Вот я, например, в свое время тоже с такой ситуацией столкнулся, но единственное, что... Я как бы продолжал в этом направлении развиваться, потому что руководство поставило такую задачу, мне это было интересно. Мне еще повезло в свое время с руководством, которое сказала мне в свое время такую очень интересную вещь. Вот мой руководитель непосредственно сказал, что если есть возможность чему-то обучиться... Всегда нужно обучаться, потому что не знаешь, где это пригодится. Вот эти слова я запомнил, ну, скажем так, на всю жизнь, потому что действительно ты не знаешь, когда и где тебе понадобятся эти новые навыки. И если есть возможность их приобрести, то надо это делать, пользоваться моментом. Поэтому вы тоже можете себе взять на вооружение. И последняя ситуация, вот, ну, из самых распространенных, про которые мы хотели вам сегодня рассказать, это ситуация, когда человек решил сам, да, что он хочет найти для себя какой-то дополнительный источник дохода и зарабатывать больше. То есть у него есть какая-то деятельность, какая-то работа, либо какое-то свое дело, и он при этом понимает, что нужен дополнительный доход. Он мониторит разные варианты, естественно, как, как это обычно бывает. да, Человек, допустим, говорит, а чем бы мне заняться, да? что бы мне еще могло принести какой-то дополнительный доход. Начинает искать... Там, серфить интернет, смотреть разные варианты, и вдруг, например, натыкается на тему тендерных продаж. Это вот, как говорится, мы не сами придумываем. Многие, кто вот к нам приходит, в том числе на консультацию, на собеседование, говорят именно о том, что вот искал варианты, наткнулся по тендеры, раньше никогда ими не занимался, не знал что это такое, вот увидел, стало интересно. И вот когда стало интересно, человек начинает погружаться в эту тему. А, все сильнее и сильнее собирает всю доступную информацию, опять же, начинает а, записываться на какие-то марафоны, тренинги, там смотрит видео и так далее, Нападает вот, там различные чаты и а, проникает с этой темой все больше и больше. Вот. А, но для вот, того, чтобы полноценно зарабатывать в этом направлении, ему нужны знания и навыки. То есть, вот то, что он, допустим, там по верхам пособирал, этого недостаточно. Вот. он понимает, что да, нужно действительно обучиться, вложиться в, себе, в себя, и это обучение стоит денег, которых у него вот сейчас в моменте нет, то есть он же пришел сюда, скажем так, за доходами дополнительными, а тут, оказывается, нужно вкладываться, то есть какие тут, получаются доходы, тут расходы получаются, а не доходы, вот получается здесь вот как раз-таки человек сталкивается с такой достаточно <смех> понятной проблемой, то есть он хочет увеличить доход, но не готов инвестировать деньги, время для того, чтобы получать необходимые знания и навыки. Вот. И тут как бы возникает вопрос вообще, как ты планируешь зарабатывать на том, в чем ты не разбираешься? То есть ты вроде как заинтересовался тем, темой тендерных продаж, ты хочешь на этом зарабатывать, но как ты будешь зарабатывать, если ты не знаешь, что тебе нужно делать и как это делать? Вот. И здесь вот часто мы такую интересную тоже Видим ситуацию, когда человек, например, говорит: Ну, ребят, давайте так, вот вы меня сейчас обучите, да, поможете мне там что-то выиграть, заработать, а я вам потом с полученного дохода заплачу. Вот, с первого выигранного контракта. Это вот прям классика жанра, бывает прям <смешно> до смешного доходит. То есть вы сначала мне дайте результат, там, либо вот дайте мне клиентов, на которых я могу там потренироваться, заработать что-то, а я вам потом буду оплачивать ваше время, то, что вот вы инвестировали в меня, в мое обучение, а я. Вот, ну,
0: кстати, это очень напоминает вторую ситуацию, да, только здесь мы меняемся местами. То есть к нам приходит на обучение руководитель, а мы как вот такие вот специалисты с Евгением должны обучить все дать инструменты, там, значит, вот этот участник что-то выиграет, и потом нам заплатят. <laughs> очень веселая история на самом деле.
1: Ну да, несмотря на как то, что эта история веселая, она, она вот повторяется из раза в раз, и мы просто часто с этим сталкиваемся. Я думаю, что тот, кто слушает этот подкаст, то с подобным, может быть, тоже сталкивались с своей практике и тут, получается, Причина проблемы заключается в том, что нет причинно-следственной связи. Да? То есть, где, где связь? То есть, вы мне даете результат, а потом я вам что-то заплачу. Вот, то есть, как бы это ну, немножко неправильный подход. Мы ставим здесь э, полоску впереди лошади и пытаемся сделать то, как бы, чего в принципе как бы не получится. То есть, вот здесь нужно понять, что... Ничего из ничего не бывает. Это ну, в принципе такой вот закон определенный. Сначала нужно вкладывать в себя свое развитие, а уже потом получать результаты, но не наоборот. Поэтому здесь очень странно видеть таких людей, которые наивно полагает, что кто-то будет вот сейчас все силы прилагать к тому, чтобы их чему-то научить довести до результата, и потом сидеть ждать, когда человек вот с этого первого результата что-то там будет оплачивать, то есть это на самом деле... Ну да,
0: это, наверное, вот вы же в рекламе там где-то у кого-то видели, наверное, поэтому вот, ну да, тут же типа золотое дно, тут вообще особо делать ничего не нужно, вот я пришел, вот я молодец, соответственно, давайте мне результат а я потом, может быть, что-нибудь сделаю. То есть так это действительно не работает, и по большому счету здесь вот в этом подкасте вот мы хотели донести основную мысль, которая заключается в том, что результат зависит прежде всего от вас, не от какого-то дяди Пети, не не от Андрея Евгения, а от вас прежде всего. Но, например, если у вас есть задача разобраться, обучиться, то есть школы, где вам дадут инструменты в руки, да, где вам помогут и дадут определенный алгоритм действий, да, тренируют, натаскают вас, да, вы отработаете навыки. Но если вы изначально не хотите этого, то никто не будет, условно говоря, вот как в третьей ситуации, вы такие красивые пришли, ну что, вот я готов, обучайте меня, но не платить за обучение не собираюсь, ни как бы особо вкладываться. Вот Так это ну, не работает, вообще никак не работает.
1: Да, ну вот это как раз-таки те три такие классические распространенные ситуации, которые... Часто встречаются на практике, и если вдруг, я все-таки надеюсь, что среди наших слушателей таких людей нет, но если все-таки вы где-то в какой-то ситуации увидели себя, то, пожалуйста, пересмотрите свое мнение на этот счет.
0: Ну, я думаю, что у нас таких участников либо нет, либо почти нет. Я думаю, что здесь все люди, так скажем, слушают данный подкаст-эфир взрослые, замотивированные, с правильной, так скажем, позиции жизненной. Ну, если, так скажем, вот то, о чем мы говорили, вам поможет в каких-то моментах, мы будем только очень рады. Вот, ну, в принципе, вот три ситуации, которые мы хотели разобрать, мы разобрали. Так скажем, какие-то шуточки, прибауточки у нас тоже присутствовали. Я думаю, что подкаст вам понравился. Если у вас есть что добавить, либо какие-то свои мысли, твое мнение пишите в гостевом чате, соответственно. Пишите свое мнение, может быть, свою какую-то историю вы напишите, будет очень интересно. На сегодня тогда все, всем пока-пока.
1: Да, всем пока.